0: Hey ihr Lieben, ich wollte ganz kurz mal ein paar Worte an euch richten, die diese neue Folge einleiten soll. Ja, ich habe am Wochenende in Aachen nicht nur wieder einmal mein Herz an diese wunderbare Convention verloren, sondern ich habe auch meine Stimme verloren. Ich bin sicher, dass der ein oder andere Zuhörer, der vielleicht auch am Samstagabend auf der legendären Aftershow-Party war, ungefähr weiß, warum ich dort meine Stimme verloren habe und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch ähnlich und ihr seid zu Hause auch noch am Regenerieren. Nichtsdestotrotz wollte ich mich doch mal bedanken bei Andreas Köhn und seiner ganzen Crew für dieses unfassbare Fest. Ich reihe mich hier da in Lobhudeleien ein, äh, wie sie glaube ich jetzt jeder Tätowierer und jeder Gast, der dort war, schon ins Internet gesetzt hatte. Ich wollte es trotzdem nicht unerwähnt lassen. Äh, und dann gilt mein Dank natürlich an denen, die bei uns beim Live-Podcast da waren, uns zugehört haben. An Jen Tonic und Christian Eichenhauer, die mit uns über Tätow-Kunden und ihre Erwartungen gesprochen haben, fand ich wunderbar. Und äh, ich freue mich, dass ihr gleich ja äh, den Live-Podcast hier auch hören könnt. Er wurde mitgeschnitten. Ähm, ja, natürlich ist dazwischen dazwischendrin ne, haben wir dann auch äh, einen kleinen Break gemacht, als dann ähm, ja Christian wieder weiter tätowieren musste. Er war ja auch zum Tätowieren auf der Messe. Und Gentonic dann eben zum Beispiel dazu kam, die vorher noch an ihrer Tätowierung gearbeitet hat. Ja, aber ich denke, es ist trotzdem ein schöner, kurzweiliger Schnack für euch geworden. Und ja, wenn ihr darüber hinaus wieder Themenwünsche habt oder euch Tätowierer im Interview wünscht, dann dürft ihr uns jederzeit schreiben. Ich freue mich. Ich habe äh, mehr denn je Bock, wieder Tätowierer in ihrem natürlichen Habitat zu besuchen und dort mit denen über die schönste Sache der Welt zu sprechen, nämlich über Tätowierungen. Ja, ich ähm, schon jetzt weiter mein Stimmchen und... Ähm, Sagt jetzt Manege frei, ja, hört euch an, was Bobs und ich da Schönes in Aachen ähm, ja, erzählen und plaudern und herausfinden durften. Großes Dank nochmal an alle, die dabei waren. Und äh, scheut euch bitte in Zukunft auch niemals, wenn ihr uns irgendwo seht, uns anzusprechen, Feedback dazulassen. Dafür machen wir das Ganze. Ja, yeah? äh, Ich freue mich. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
1: Also. Als ich 15 Jahre alt war, war das. <lacht> ja? Da war die Sache ganz anders. <lacht> okay, dann können wir loslegen. Okay. Echt? Super.
2: Ja, ja dann
0: war. nehmen wir auf. Dann sage ich erst noch mal hier wunderschön herzlich, ich sag wunderschön herzlich willkommen, <lacht> super, perfekt. Äh, ja, wahnsinnig schön, dass ihr alle da seid zu unserem ersten Live-Podcast. Ja, tatsächlich.
2: tatsächlich. Mhm. Hallo auch von meiner Seite, ich bin der Box. Die liebe Jula kennt ihr, glaube ich. Ihr habt sie so vorhin durch den Lautsprecher schon gehört. Ja, ja. Äh, schön, dass ihr da seid,
1: dass wir nicht alleine sind. Mhm. Herzlich willkommen, Christian. Ja, danke, dass ich hier bin. Auf Fall. Richtig, hier ja. auch auf Erster Fall. Gast, ja. Auf der Messe generell, ne? mhm. Ja, ja, wir, wir
0: haben es gerade eben drüber gehabt. Ich habe den Christian eben am Stand abgeholt, um dann jetzt hier hinter ins Klassenzimmer zu laufen. Wir hatten es gerade drüber, wie surreal es doch ist, jetzt mal wieder auf einer Tattoo-Convention zu sein und wie überfordert das auch ist. Vielleicht geht es euch Gästen ja auch so. Ist diese vielen Eindrücke so, man muss nicht wieder... Auf einstellen. Ja. Aber es ist wahnsinnig schön. Ja. Die Maschinen Maschinenzonen da draußen. Vielleicht hört ihr das ja. ja am Rande auch so ein bisschen. Das kommt hier rein, dieser Vibe. Ja.
1: Obwohl es auch mit den Maschinen äh, ist auch ein bisschen leiser geworden, muss mhm. ich zu sagen, weil ja viele auf äh, Rotaries mhm. gestiegen sind oder auf diese Pens. Ja. Dadurch ist halt diese äh, Mystik so ein bisschen genommen der ganzen Sache. Mhm. Aber anyway, ist halt so. genau eben. Aber äh, wie du schon selber sagst, ich finde es auch so ein bisschen surreal, weil. Ähm, es hat ja lange nichts stattgefunden. Mhm. Und dann ist halt äh, Aachen noch äh, die Messlatte sehr hoch, noch eine sehr hochwertige Convention. Mhm. Und dann ähm, ist, also war ich schon grundnervös gestern so ein mhm. bisschen. Ich gestern bei der, Ausstellung, bei der Vor äh, Ausstellung, wie immer vorab ist in Aachen, auch gemerkt, dass die Leute also auch richtig nervös sind. Mhm. Wo ich auch dachte, die brauchen gar nicht nervös sein, die sind so gut. Ne? Mhm. Und, äh, aber selbst, dass die äh, so eine Grundnervösität mitgebracht haben, wir dachten, okay, es muss halt echt cool werden. Ne? Ja. Und, äh, aber ich glaube, das muss man so ein bisschen gehen lassen, das Ganze mm -hmm. zu, zu sagen, mm -hmm. so, ey, das, das wird einfach generell, das ist ein Selbstläufer mehr oder weniger.
2: Ab
0: ja, das stimmt. Also der mm -hmm. Vibe passt hier, die ganzen Leute, die herkommen, sind hier gerne. Definitiv. Ja.
2: Wir haben allerdings auch vorhin im Auto noch mal einmal durchgeschnauft, bevor wir dann ausgestiegen mm -hmm. sind, und haben gedacht, hu, jetzt geht's also wieder los.
1: Tatsächlich. Ja? Ja,
2: genau. Also tatsächlich, ja. Also mm -hmm. es war irgendwie so dieses Gefühl, jetzt geht's halt wieder los, das ist so ungewohnt gewesen schon. ja. ja und ich fange also einmal durchatmen war noch ganz gut. Jetzt ich glaube, also? das war
1: bei mir gestern war das so, wo ich dann im Hotel eingecheckt habe, wo ich dachte, okay, du hast definitiv, bist du im Hotel, also findet das definitiv auch morgen statt. Ja. Und dann dachte ich, okay, dann ist es halt so. Und dann vorher war das halt, hätte ja immer auf der Kippe sein können, ja, ja. dass irgendwelche Maßnahmen oder was ich nicht, was kommt, der Mega-Outbreak. Mhm. <lacht> mhm. Und dann wäre die Sache natürlich direkt durch gewesen. Ne? Das stimmt allerdings.
0: Ja, mhm. ich habe auch die ganze Zeit gebetet, weil ihr hört es ja noch, ich kann mich auch jetzt schon gleich mal vorweg einmal entschuldigen, dann muss ich es nicht jedes Mal machen, wenn ich anfangen muss zu husten, ich lag so flach, ich hatte letzte Woche noch gar keine Stimme, deswegen haben wir auch in der Zwischenzeit gar keine Folge aufnehmen können, so zur Überbrückung bis heute, weil es wäre nicht gegangen. Aber ich bin froh, heute da sein zu können. Es war
2: tatsächlich nur eine Erkältung, ne?
0: Ja, ja, ja oh Gott, um Gottes ja. Willen, es hatte, oh, das muss man ja heute auch dazu sagen, es war kein Corona, es war nur so eine Fron Fronchitis irgendwie, genau. aber alles fein. Ja, ja. ja darum ja. soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ja gut, unser Thema. Ja, Mensch, wir haben, es steht ja so auf den Plakaten drauf, der Tattoo-Kunde im Wandel. Wir wollen so ein bisschen über... Ja, Erwartungen und auch Herausforderungen sprechen. So Erwartungen eher so in Hinsicht, was bringt eigentlich ein Tätowkunde heute mit in den Laden? Wofür interessiert er sich so? Worauf achtet er? Und was stellt es auch für Herausforderungen für Tätowierer dar? Und vor allem, wie war es früher anders? Ne? Also was hat sich so...
1: Also definitiv. Also ich tätowiere schon so ein paar Tage. Also ein bisschen was. und muss wirklich dazu sagen, ich bin halt mit 15, also ich werde dieses Jahr 50, muss ich dazu sagen. Mit 15 habe ich mich tatsächlich für Tätowierung interessiert und habe auch Tätowiervorlagen gemalt seitdem. Und äh, habe also schon eine gewisse Historie, auf die ich ja halt zurückschauen kann. Ne? Und, äh ich weiß noch, bei mir bei dem ersten Tattoo war es halt so, da bin ich halt 18 geworden und bin halt in irgendeine Tattoo-Bude reingerannt. Und dann äh, konntest du dir da irgendwas aussuchen von dem Zeug, was da rumhing. Dann hast, hast du da irgendwo draufgezeichnet. Er so, ja klar, 400. Ne? Dann ging das auch schon los. Und hast du hinterher so ein Zebra draufgeklebt gekriegt, hast das Geld bezahlt und bist halt aus dem Laden raus. Und dann war halt nichts hier mit Pflege. Und wie fühlst du dich denn? Brauchst du was zu trinken? Und dann muss man die Füße hochlegen. Oder dann ne, soll wir die Mama anrufen, oder, was ja heute alles ist. Ne? Und ähm, das war halt überhaupt nicht so. Ja, das ne? war ja das Gegenteil. Ne? Was, 400 ist ja zu viel, dann raus. ja Nee, so, ich weiß jetzt ja? gar nicht, was passiert, werde ich nie gesagt. Also mhm. das kam gar nicht in Frage. Ne? Und genau, dann, äh, ja. Tatsächlich ist halt, mittlerweile ist halt, sind diese grauen Zeiten so ein bisschen vorbei, was ja nicht schlecht ist. Ne? Das heißt also, es, bauen, es, es läuft ja alles in Intervallen. Ne? Es muss ja erst irgendwie sich was aufbauen, man muss sich ja was erkämpfen, dann, hat, dann, dann schöpft man aus dem Vollen und dann irgendwann appt das halt wieder ab, ne? Dann bis man wieder irgendwas machen sollte. Ne? Und jetzt sind wir gerade in dieser Phase, wo halt äh, viel geschöpft wird und viel Neues reinkommt und viel Weichheit auch in den Beruf reinkommt. Mhm. Das muss spielt mir eigentlich auch ganz zu, weil ich auch nicht so ein harter Typ bin mhm. und habe auch schon in so in Rockerläden gearbeitet und früh, relativ früh meinen eigenen Laden gehabt. Ich habe beim Ilja von Glaube, Liebe, Hoffnung angefangen zu tätowieren. Da mhm. ich, hat sie mir, mir zum Glück die Gelegenheit gegeben. Und das war halt Ende der 90er. Und ähm, dann ist halt so, dass äh, was also relativ rau war. Ne? Das heißt, also auch als Kunde an sich, da bist du halt reingekommen. Ich muss dazu sagen, dass beim Ilja auch immer schon Einzelstücke tätowiert worden sind. Mhm. Ne? Und es war halt nie die Frage, dass man sich da irgendwas aussucht, außer man hatte irgendwas zum Anbieten. Was aber mit diesem wanna auch noch nicht so gegeben war. Und ähm, dann ist es halt so, dass... Äh, er das halt angefertigt hat und dann war das nicht so von wegen so, ja, da muss vielleicht noch ein Datum von meinem Kind dabei oder nee, kann man den Kopf noch ein bisschen drehen oder ich weiß nicht, ob man die Haarfarbe kann man nicht, ich will nicht schwarz, kann man blond machen. Das war überhaupt gar nicht die Diskussion. Das hat man so genommen, wie es halt ist, weil man eh eigentlich viel dankbarer war, dass man jemanden gefunden hatte, der einen auch noch was extra anfertigt. Mhm. Ist natürlich, wenn man das mal heute Revue passieren, das ist halt so, das ruft halt, Tätowieren ruft halt Leute auf den Plan, die einfach gar nicht für Tätowierungen sind. Das, das sind keine Tätowierer oder Tät Tätowierkunden. Mhm. Ist jetzt nicht so negativ vielleicht gemeint, wie es jetzt vielleicht rüberkommen könnte, aber es das das ruft irgendwelche Leute auf den Plan, die so, ach nee, ich muss irgendwas Eigenes noch einbringen in die Tattoo-Vorlage und nee, vielleicht das Datum und Geburtsdatum noch von meinen Kinder und dann noch die Uhrzeit und das Geburtsgewicht und dann muss auch die Größe noch dahin. Und die Oma muss ja auch noch verewigt werden, man muss ich das ja auch noch zeigen, die Tätowierung, wo du mhm. echt denkst, ach der fucking Ernst? Ne, so, mhm. Also was ist los mhm. bei dir? Ne? Aber das ist halt heutzutage so. Und man muss mhm. halt auch vieles eingehen. Es ist halt sehr, sehr weich geworden, weil die Kunden auch sehr weich geworden sind. Es ist alles sehr weich geworden. Wie gesagt, was auch gut ist. Ne? Wie, gesagt, wie gesagt, auch absolut kein harter Typ oder so. Ne? Aber... Ähm das war halt, früher war es halt schwul, sage ich jetzt mal, wenn du so warst, so weich beim Tätowieren, was jetzt abwertender natürlich ist als es ist, weil es auch egal ist, ob es da auch nur eine Sexualität ist, aber es mhm. ist mal, war es halt damals die Bezeichnung und heute ist es halt total normal, dass man halt total so ein Tätowierer ist, der auch 50 Daten noch in so eine Tätowierung unterbringt. Ne? Mhm. Ist halt cool und nicht cool, wie gesagt, ich finde es auch manchmal gut und manchmal denke ich mir so, ah, okay. So ein bisschen Horst wäre auch schon geil. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch bei einem Tätowierer ganz ambivalente Gefühle hervorruft. Weil auf der einen Seite denke ich jetzt auch gerade für einen Künstler wie dich, ist es natürlich heute viel interessanter, ausgefallenere Ideen umsetzen Definitiv. zu können, als einfach immer nur den Kunden zu haben, der an die Wand zeigt. Und das eine Tattoo, was du schon 20 Mal gestochen hast, wiederwählt ähm, Auf der anderen Seite bringt es halt aber auch viel... Kopfzerbrechen mit sich, weil da halt auch bestimmt sehr viel Anforderungen euch gestellt werden, die ihr so ja gar nicht erfüllen könnt, weil das Tätowieren das eigentlich gar nicht mitbringt, ne? denke ich mir zum Teil. Stichwort auch Tätowierungen, die gewünscht werden, die sich so nicht umsetzen lassen.
1: Genau, also das ist klar, die viele, die sich halt nicht umsetzen lassen. Mhm. Ich meine, ein Steuerrad auf dem kleinen Finger hat das absolut keinen Sinn. Ne? Das schon, aber wie gesagt, da muss man den halt auch erklären, Ist halt, die Zeiten sind auch anders geworden. Ne? Früher musste man halt andere Sachen erklären, dass die vielleicht kein Bier trinken im Laden. Ne? Und heute muss ich denen halt erklären, dass das halt überhaupt keinen Sinn hat, so ein Kiki zu machen. Ne? Abgesehen mhm. davon. Es ähm, ist natürlich so, dass ähm, ein Wandel auch immer gut ist. Also auch beim Tätowieren natürlich. Ne? Ist halt äh, kann ich mal sagen, früher war alles super, heute ist alles schlecht. Ähm, das ist es halt nicht. Und die Herausforderung, die du halt meinst, ist halt so, dass. Ähm, also ich kann ja von mir sprechen, ich habe halt das Glück, dass ich viel mehr Ideen habe, als Zeit, die umzusetzen. Also ich habe 30 Ideen am Tag, sage ich jetzt mal ungefähr, oder vielleicht sind es auch nur 20, und habe gar keine Zeit, die umzusetzen. Das heißt also, wenn halt ein Kunde reinkommt, der möchte irgendwas in irgendeiner Richtung haben, und am liebsten natürlich in meinen, ist halt so, dass ähm, ähm, ich den da eine halbe Stunde zuquatschen kann. Also mhm. einfach ad hoc sage, okay, das geht los, wir können das und das machen und dann sprudelt das halt mhm. irgendwie. das halt... Das Glück, was ich für mich habe, im Endeffekt ist natürlich so, wenn du das natürlich vielleicht nicht hast, so ein Glück, dann ist es natürlich relativ schwierig, da auch immer auf den Punkt zu kommen mit dem Kunden, weil die haben natürlich ein riesen Mitspracherecht bekommen mittlerweile, mhm. ne? was ja auch gut ist auf der einen Seite. Wie gesagt, das ist halt auch die Zeit und auch der Wandel. Ne? Aber das hat sonst halt relativ wenig Mitspracherecht gehabt, weil es einfach so gemacht wird. Es gibt es bestimmt heute wahrscheinlich auch noch. Mhm. Heute mischen die sich halt sehr ein, aber weil es halt auch keine richtigen... Die brauchen vielleicht auch gar keine Tätowierung, so Leute. Mm -hmm. <lacht> Und das, halt, das ist halt überhaupt nichts abwertend. So, yeah. ähm, ich bin ja froh für jeden, der halt in den Laden reinkommt oder mm -hmm. sonst irgendwas. Ne? Ähm, aber was das halt reinkommt, die machen ja eh nur per E-Mail mittlerweile Termine. Ne? Aber so, mm. das ist halt, wie gesagt, alles so gut, wie es halt ist. Ne? Aber es ist halt trotzdem, wie gesagt, es ist halt, die Brandweite ist halt sehr riesig geworden. Wobei natürlich auch die Brandweite der Tätowierer riesig geworden ist. Also das tätowiert ja irgendwie mittlerweile jeder. Ne? Mm -hmm. Festival tätowiert ja. Entweder 30 Leute heimlich, glaube ich. Oder yeah. so ungefähr. Yeah. Und deswegen ist es halt so, dass man die Leute vielleicht noch besser zuteilen kann. Dann kommt dann hin zum Kunst. Die sagen, ich hätte gerne das und das. und du sagst, das ist absolut nicht meine Baustelle. Mhm. Geh doch da und da hin. Das ist natürlich auch sehr gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass da habe ich mich eben auch noch darüber unterhalten, dass diese Mystik beim Tätowieren so ein bisschen verloren gegangen ist, wenn ich überlege, wenn ich halt in den Tattoo-Laden reingehe, dann finde ich es halt total interessant. Da denke ich, mein Gott, was da alles zu sehen ist und vielleicht was man für einen Input da kriegen kann mhm. und vielleicht irgendwie einen Austausch. Ne? Das, halt, das bleibt halt so ein bisschen auf der Strecke, weil natürlich es gibt halt endlos viele Tattoo-Läden. Ne? Also, und ähm, endlos viel In- und Output, zeitgleich wahrscheinlich. Mhm. Und, äh, das halt, irgendwann endet das halt in so einem so ein Friseur-Business. Ne? An jeder Straßenkreuzung gibt es vier Friseure und dann gibt es mhm. irgendwann noch vier Tätowierer. Ne? Und das mhm. ist halt wo ich denke, so, okay, dann hast du es eigentlich doch vielleicht cooler, wenn du keine Tätowierung hast. Oder mhm. du hast halt so einen abstrakten Tätowierstil, der sich dann irgendwie wieder mhm. absetzt. Es ne? ist natürlich die Frage, warum macht, lässt man sich halt tätowieren vielleicht auch? Ne? Ist halt, mhm. ähm oder was will ich selber mit einer Tätowierung halt bezwecken? Ne? Also bei mir war es halt damals so, wie gesagt, 15 wollte ich der Tätowierer werden mit noch zwei Freunden, weil wir in, in unserer Clique Leute hatten, die sich haben angefangen, tätowieren zu lassen. Das war total die Rebellion. Wir dachten, mhm. das, ja, das gibt es überhaupt nicht damals. Ne? Und dann haben wir gesagt, ey, wir machen das. Das ist halt richtig geil. Wir machen irgendwie, wir, wir zeichnen jetzt 10.000 Tätow-Motive, machen Tattoo-Laden auf, ne? Totaler Quatsch natürlich. Ich weiß gar nicht, ob ich bis heute 10.000 Sachen gezeichnet habe. Aber es ist halt so, dass das einfach so diese Intentionen, die wir hatten. Wir wollten einfach total anders sein. Das ist halt total so ein Antisystem-Ding, trotzdem da irgendwie natürlich seine Vorteile draus ziehen. Aber wir wollten einfach anders sein. Mittlerweile ist man halt nicht mehr anders mit der Tätowierung. Mhm. Also 70 Laufende Köpfe mit Krone drauf oder echt denkst du, geil, ich meine, was setzt du denn ab? Nichts. <lacht> du, du, bist einfach genauso ein, einer wie der andere. Die kopieren mhm. sich halt, das ist halt so eine Klonerei geworden. Ne? Ist jetzt auch nicht schlimm. Wie gesagt, das halt, jeder muss es ja halt für sich selber entdecken, was halt für ihn an Tätowierung vielleicht interessant ist oder was man halt damit bezwecken will. Also ich wollte damals bezwecken, dass ich total anti-alles bin einfach. Ich mhm. wollte einfach dagegen sein, dachte, das ist genau das Geilste, was ich machen kann. Meine Eltern haben damals gesagt, ich, ich will da Tätowierer, wenn die so echt. <lacht> was ist das denn? Mhm. Wie das kann man werden? Du bist ja, warst ja nicht im Knast oder so. Ne? Oder weiß ich nicht was. Ne? Du bist ja gar nicht so kriminell. Ne? Aber ja. das war nicht ne, so die, die Schiene irgendwie. Und heute, glaube ich, tätowiert man, weil es halt schick ist. Ne? Ja, und, und heute Christ
0: hast du auch, dass das Eltern im Studio anrufen und fragen, ob man den ja, Sohn das, oder klar, die Tochter ausbilden Fall. würde. Und das passiert ja wirklich. Das Arbeitsamt
1: ruft an und fragt wegen der Stellenvermittlung manchmal ja. der Heck. Ne? Oder es werden... Ja tattoo angeboten, von wegen, ja, da kann auch ein Tätowierer rein, bitte? Weil sonst habe ich gesagt, ey, ich werde gerne das Laden, was soll denn hier rein? Tätowier, äh, ein Tätowierladen würde ich da reinmachen, bitte was das denn? Weißt du, Die haben ja gar keinen Bock drauf, das, mhm. das kommt ja gar nicht in die Frage. Klar, wollte ich natürlich auch bezwecken, damit dachte ich, okay, mhm. dann muss ich damit halt irgendwie auch klarkommen, dass es halt mhm. schwieriger vielleicht ist, was zu bekommen, von wo ich halt meinen ganzen Kram da machen kann. Ne? Aber mittlerweile ist es halt total, ey, ist, wie gesagt, das ist im Fernsehen, ne? mhm. das ist halt, es ja. gibt Podcasts darüber sogar. Ein Glück. <lacht> so, nein, das ist ja auch, nein, ja, ist ja, ja auch gut. Das ja, hat ja ja, immer, ja, es geht das eine nicht ohne das andere. Mhm. Es gibt keinen ja. Tag ohne Nacht. Ne? Also es, es ist halt immer so, dass es halt auch immer eine gute Seite ist, mhm. die man auch immer sehen sollte. Ne? Also, mhm. Ich will das jetzt auch gar nicht schwarz malen. Es so. soll es ja, auch nicht sein. Jetzt muss ich oder? dich mal kurz einbremsen. Ja. Jetzt hast du quasi schon einen kompletten Überblick
2: gegeben über alles, was sich geändert hat. Ich würde gerne das eine oder andere mal aufgreifen. Ja, klar. Fangen wir mal bei den Weichen mhm. an. Du hast gesagt, dass jetzt alles weicher geworden mhm. ist heute und dass die Kunden viel mehr wünschen. Wünsche haben. Gleichzeitig sagst du aber auch, dass du viel Kreativität reinbringst. Genau. Wie ist deine Beobachtung, was wünscht der Kunde, wenn er reinkommt? Hat er schon klare Vorstellungen oder sagt er zu dir immer, ich, bin, ich bin, habe Bock auf deinen Style, ich habe Bock auf eine Tätowierung, machen wir mal was?
1: Klar, ja, das ist natürlich genauso individuell die Frage wie halt der Kunde an sich. Ne? Also das heißt, also es gibt natürlich die einen, die sagen, ey, mach mal einfach. Was ich aber sehr schwierig finde, einfach zu machen, weil ich muss ja dann, bestimmen, was er das Leben lang trägt. Das ist natürlich auch sehr schwierig für mich. Also man würde sagen, das okay, ist halt nicht so cool. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die, die sich halt in irgendwelche Details verrennen. Und die sind ja halt total voll tätowiert. Und dann merken die so, ah ja, klar, jetzt äh, kann ich ja mitreden. Und äh, oh, jetzt muss ich aber noch mal schnell meine eigenen Wünsche vielleicht noch damit mit reinbringen, was die natürlich vorher auch haben. Und dann verrennen die sich aber in so einen totalen Kram, wo der echt denkst, mhm. mein Gott, du hast ja schon beide Arme und Rücken und die Front ist voll und jetzt auf einmal willst du halt so Quatsch haben. Das, heißt, das ist halt genauso individuell wie die Anfrage an sich, ne? Ja, es ist, halt, also es ist halt trotzdem mal so, mal so natürlich. Ne? Die einen wollen sich halt nur einmischen und wollen am besten das haben, was sie mitgebracht haben, von Pinterest, keine Ahnung was. Mhm. Ne? Und die anderen ähm, lassen sich halt auf eine Sache ein. Das halt, kann man so schwer, so pauschal nicht beantworten. eventuell. Ne? Mhm.
2: Was ist für dich an, am angenehmsten?
1: Ähm, es hat tatsächlich beides einen Vorteil. Ne? Also ich sag mal, ich habe tatsächlich in einem äh, zweieinhalb Jahre in dem Laden gearbeitet. Ähm, gehört halt echt zum Horst. Der heißt Horst, ist ein Rocker. Ne? Auf der anderen Seite genieße ich die Zeit jetzt auch. Also ich bin ähm, seit langem allein im Laden, habe den auch umgebaut, weil ich es auch einfach cool finde. Und jetzt genieße ich das halt genauso, dass ich halt ähm ich darauf achten muss, dass der eine vielleicht genug Material hat oder der vielleicht immer gestreichelt werden muss, weil alle so blöd sind und der so vielleicht so viel zu tun hat oder so. <lacht> und jetzt genieße ich halt diese Zeit, also diese weiche Zeit im Endeffekt auch, weil die ich auch mit mir selbst habe natürlich. Ich kann den, kann, ich mein, konnte ich eh vorher schon aufhängen, was ich wollte im Endeffekt. Aber jetzt habe ich das halt wie eine Galerie in dem, ich habe zwei Räume halt, im einen wird halt tätowiert vorne ist halt so ein pseudo Empfangsbereich, das ist halt wie eine Galerie jetzt aufgebaut, das mag ich halt sehr gerne ne? und mag die Zeit jetzt auch bin mal gespannt, wie es halt dann, vielleicht nervt mich das halt auch irgendwann wieder, dann muss ich das halt <lacht> ändern, ne? aber ich sage, es hat immer ein Vor- und Nachteil, das eine geht halt auch, wie gesagt, nie ohne das andere, ne? du wirst niemals nur Ja sagen können, weil Ja erzeugt direkt wiederum Nein, es erzeugt immer eine Polarität ne? und deswegen meine ich, ist halt, haben halt beide Seiten oder beide, viele Zeiten auch immer was Gutes und mm. vielleicht was nicht Gutes, kommt drauf an, was man daraus macht ne? oder wie man es halt einordnet ne? oder wenn man halt wie bei so einem Horst arbeitet, das hätte auch nur blöd sein können. Da hätte ich mir dann eine schwere Zeit gemacht. Aber es war halt genau das Gegenteil, es war total super. Also ich, das war halt nicht warm. Man hat viel relative Reibereien, weil er natürlich ein eingefahrenes System hatte, auch was Nadelgrößen oder auch generell was Technik angeht. Und dann kommt da so einer rein und bringt was Neues rein. Das ist halt für ihn genauso neu gewesen. Für mich genauso neu, sich damit auseinanderzusetzen, dass es halt nicht angenommen wird zum Beispiel. Das meine ich, war es aber trotzdem eine schöne Zeit, möchte ich dazu sagen.
2: Haben die Kunden in so einem Laden andere Erwartungen? Ist das vielleicht einfach so niederschwellig, dass da wirklich jeder einfach reingeht?
1: Also es ist halt nicht ganz so trivial, wie es vielleicht eben meinte, aber das Ding ist halt so jein natürlich. Ne? Ich glaube, also wie kommt denn so ein Kunde halt in so einen Laden rein? Das heißt, erstmal weiß der überhaupt gar nicht, was das für ein Laden ist. Der sieht da einen Tattoo-Laden, geht da einfach mal rein. Dann, mhm. dann sagst er entweder, okay, der sagt dann immer, was willst du? Der sagt nicht, hey, hi, schön dass du da bist, der sagt immer, was willst du? Nee, ich weiß doch gar nicht, also, ob du stören würdest als Kunde, wenn mhm. du reinkommst. Ne? Und dann äh, gibt es halt noch so ein paar Abläufe, wo ich mich auch jedes Mal drüber kaputt gelacht habe, wo ich dachte, das kannst du ja nicht bringen. Ne? So im Endeffekt, die, müssen, die sind ja nervös, die Leute. Ne? Die, mhm. ne, du kannst ihnen noch mehr Angst geben, als die eh schon haben. <lacht> Aber es ist halt auch so, wie gesagt, was macht ein Kunde dann im Endeffekt daraus? Entweder du lässt dich halt darauf ein mhm. oder du sagst halt, so, nee, ich habe mich halt in der Tür geirrt, dann kannst du dir selber du kannst immer entscheiden. Und äh, das ist halt das, was man halt selber draus macht im Endeffekt. Also immer. Ne? Und das ja, ist halt sehr schwierig wenn man generell in einen Laden reinkommt. Du kannst natürlich auch das Glück haben oder, oder je nachdem, vielleicht passt es auch mehr zu deiner Person. Weil je, jeder ist ja auch anders. Ne? Dann kommst du in so einen Laden rein, wo du total behütet wirst, ne? zum Beispiel. Also wenn du beim Holo beim in Köln reinkommst mhm. beim blackwoods tattoo auch schöne Grüße natürlich, ein sehr guter Freund von mir. Und der, möchte ich dazu sagen, der ist halt sehr behütend. Die Leute kriegen was zu trinken und die kriegen noch ein drittes Kissen in den Nacken. Und dann wird noch fünfmal gefragt, ob doch gut sitzt. Und ich weiß nicht was. Also ich denke, mein Gott, der hätte schon fertig sein können, so ungefähr. Aber das ist halt auch wieder genau das Gegenteil. Wie gesagt, ist es ist halt sehr nett, wie er das macht. Und muss ich möchte dazu sagen, ich bin beneidet, das manchmal auch, dass er so einen Sinn dafür hat. Und... Äh, und da bist du halt, wie gesagt, der hat einen extra Tisch, wo extra Getränke mit Glas draufstehen. Also, wie so First Glass. Ne? Also, bei mir kriegst du halt gar nichts. Also du kannst nicht mal Kaffee, ich habe gar keine
3: Kaffeemaschine. <lacht>
1: also wenn, wenn du was willst, musst du ja. halt mitbringen. Also, es ist ja. nicht so, dass, die, dass ich die nicht nett behandle, aber ich bin halt auch kein Bütchen. Weil ich mhm. bin halt ein Tattoo-Lager. Du mhm. kriegst auch nur Tätowierung. Ne? Und ja. das äh, ist halt so, wie es halt ist. Du <lacht> genau. kannst halt reinkommen, du mhm. kannst ein super nettes Gespräch haben. Ich kann auch viel über Hintergrund wissen, kann ich bestimmt auch noch total viel erzählen. Ne? Und dann, äh, klar, man muss Trinken ganz einfach mit Ist halt einfach so.
2: Ne? Ja. Hm. Jetzt ist ja unser Thema tatsächlich die Erwartungen und die Herausforderungen. Gibt mhm. es denn deiner Beobachtung nach Kunden, die das eine oder das andere erwarten? Also die, die, die erwarten, dass man behandelt wird wie ein Störenfried oder dass man behandelt wird wie ein First Class Kunden? Nee, die,
1: die, die Zeit ist ja eine ganz andere geworden. Die Leute haben ja gar keine Zeit mehr richtig um über eine Behandlungsart nachzudenken. Die wollen auf jeden Fall alles schön haben. <lacht> die würden noch nicht mal sagen, es wird schlecht. Die wollen alle sofort eine Antwort haben, wenn die einen schreiben. Die wollen alle nett behandelt werden, was ja auch gut ist. Wie gesagt, ich will es ja gar nicht schlecht reden. Aber das ist halt eine Erwartungshaltung generell. Die, die Zeit ist halt sehr schnell geworden und... Ähm Genau. <lacht> wir haben es gesehen, glaube ich, gestern auch schon. Ja. Genau. ja, wir müssen es kurz sagen, weil genau. im Audio... kann
2: Ich, ich wollte sagen, halt. also
0: die, die uns jetzt hier nur zu Hause auf dem Sofa dann hören, wenn wir hinterher die... Es ist hier gerade was passiert. Wir haben unseren zweiten Gast von dreien, die Vanessa lässt sich leider entschuldigen, die ist krank zu Hause, die wäre sehr gerne heute hier. Ähm, genau, die Gentonic ist aber jetzt hier aufgetaucht. Die ist nämlich auch noch bei uns auf der Liste heute. Also sehr schön, die ist nur noch nicht verkabelt, aber ich glaube, der Joscha macht es jetzt schon irgendwie... Wunderbar, dann komm du erstmal an. Schön, dass du da bist. <lacht> schön, dass du da bist.
2: <lacht> ja, dann unterbrechen wir, glaube ich, ganz kurz. Genau. für euren Soundcheck,
0: ne Also ihr seid auch alle noch da. Ne? Wir, wir sind hier total angestrahlt und wir sehen euch. Wir sehen euch so in etwa. Ihr könnt ja mal euch hier so mit Handmeldung, wer ist denn Tätowierer und wer ist Kunde? Kunde? willst du das denn mit einer Handmeldung machen? Beide Kunde? Aufhören? Nein, nein, Kunde <lacht> ist... Ja, guck mal, alle hier fast. Nee, ah, erste Reihe, siehst du, also hier, da, ne? Ja, perfekt, sehr schön, Ja. Wunderbar, cool. Bist du schon verkabelt? Können wir weitermachen? oder Ja, ja okay ja. hat man mich? Ja, also, vielleicht musst du auch noch so drei, vier Mal testen und dann was singen oder was testest. vorlesen.
4: Hallo, <lacht> ja, ich
0: höre mich. Das passt.
1: <lacht> Gut. Also die Frage war ganz kurz mal, was der Kunde erwartet.
0: Genau,
2: hat der Kunde eine gewisse Erwartung, wenn er in den Laden kommt? Sprich, möchte er gepampert werden? Oder,
1: ähm, also denke, du sagst schon. Service, Service möchte ich, er haben, ne? Genau, ich denke, also wie gesagt, es kommt... Ja, klar, ich meine, wer möchte das halt auch nicht? Es ne? ist ja egal, wo ich hingehe. Wenn ich in ein Flugzeug fliege, da will ich auch jemanden, das mir die Getränke bringt. Und ich bin nicht irgendwo hinten sondern so einer die selber abholen muss. Ne? Also im Grunde ist natürlich klar, wollen alle Service haben oder die wollen alle nett behandelt werden. Was ja auch die Zeit ist. Ne? Also die mhm. Zeit ist ja auch auf nett gestellt. Ne? Wie eben schon sagte, ist ja nicht so, Emma, was willst du, kommst du rein. Sondern es ist einfach so, ey, schönen guten Tag am besten noch. Ich wollte die ganze vielleicht nicht, aber man kann ja nur guten Tag sagen. <lacht> ja, schon. Und dann ist halt alles sehr nett. Ne? Und das, halt, das erwartet, glaube ich, auch jemand. Es ne? ist halt natürlich auch so, dass wie in so einem, in so einer Bewertungsgesellschaft generell auch äh, mittlerweile angekommen sind, oder, oder uns befinden. Und, ähm der Dienstleister oder der, der es halt irgendwas anbietet, der weiß natürlich auch, dass eine schlechte Bewertung auch natürlich irgendein Kontostand, also keine 5,0 mehr gibt oder sowas. Mhm. Ne? Und deswegen geben die natürlich auch relativ guten Service. Ne? Das heißt also, wenn da mal irgendeine Unstimmigkeit ist, die eventuell auftreten könnte und so ein Kunde schon eine schlechte Laune hat, dann ist es natürlich vorbei. Ne? Dann, mhm. Genau, das will natürlich so ein Anbieter mittlerweile halt eventuell nicht mehr, also wenn man das im Hinterkopf hat. Ne? Aber wo ich dazu noch ganz kurz sagen muss, dass das Internet natürlich auch so eine Scheinwelt, ist ein absolutes Paralleluniversum, ist also auch das Bewertungssystem. Ne? Also ich weiß, ich habe, glaube ich, vielleicht knapp 1000 Follower, wenn man das so will, ne? aber ich habe halt, wie gesagt, keinen Termin mehr frei dieses Jahr, mhm. auch geil, ne? Deswegen ist es halt immer so ein Ding, ne? da gibt es halt auch welche, die haben vielleicht 10.000 oder mehr und die haben halt irgendwie nur zwei Monate voll oder zwei Wochen oder sowas. Ne? Mhm. Deswegen sollte man sich davon vielleicht nicht ganz so leiten lassen. Ne? Mhm. ist halt Immer wie es halt ist, aber das ist halt noch wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, dieses Paralleluniversum. Mhm. Das haben, das haben wir ab,
2: letzten, ne? in der letzten Folge ja schon mal angesprochen, ist ja dasselbe wie mit den, mit den, ähm, den Posts, dass die nicht äh, die Realität immer widerspiegeln. Ne? Absolut ja. nicht, aber also genau. auf jeden Fall. Ne? Genau, ne? Ja.
0: Um dich hier mal abzuholen, wir, haben, wir sprechen ja heute über das Thema der Tattoo-Kunde im Wandel. Erwartungen, zwischen Erwartungen und Herausforderungen. Erwartungen, was bringt der Kunde an Erwartungen jetzt heute mit im ein Tattoo-Studio, was vielleicht früher anders war. Du bist seit 2015 überhaupt im Tätowieren etwa. Genau, das heißt, du hast jetzt einen jüngeren Blick darauf als du. Er hat uns gerade schon so ein bisschen erzählt, so, er hat halt damals heißen. im Rocker... So, nee, was soll heißen, also ich meine Blick, halt, Er hat sein Alter schon verraten, deswegen <lacht> habe ich gedacht, ich kann das jetzt nutzen, diese Information. Ja, genau. Er hat damals im Rocker-Studio angefangen, kennt natürlich noch den ganz anderen Kunden. Nee, eben nicht.
1: Nee? Entschuldigung. ich Oder, hab dann, in, in. Nee, du Du bist dahin gegangen, da hingegangen dann du warst, hab ich das Bild zu einem Rocker gewechselt. Aber, genau. Du kennst okay, quasi anyway, genau. Story, Entschuldigung, Entschuldigung.
0: hat er vollkommen recht, äh, mit an die Wand zeigen und äh, sich einfach ein Tattoo ja. aussuchen und dann am besten gar nicht noch irgendwelche Nachfragen stellen, sondern Geld auf die Theke und gut. Und jetzt sind wir in einer äh, Situation, wo Kunden ganz anders mitsprechen, wenn es um Tätowierung geht. Und deswegen dachte mir auch, bist du ein geeigneter Gast, weil du bisschen so diese neuere Welt vom Tätowieren ja auf jeden Fall ganz anders lebst und das Ganze kennst. Ja,
2: ja. Was erwartet der Kunde aus deiner Sicht?
0: Was erwartet der Kunde
4: aus meiner Sicht? Ähm, wo soll ich anfangen? <lacht> an welcher an an Stelle? So. <lacht> ja. Gut, was erwartet der Kunde? Also, wie auch gerade eben schon genannt, ich denke mal, man erwartet generell Service, weil es ist halt auch eine Dienstleistung letztendlich so. Der Kunde kommt her, bringt auch das Geld mit und ich finde, es gehört sich auch einfach von Grund auf, erstmal der Person gegenüber freundlich zu sein, egal ob es jetzt Kunde ist oder irgendwer so. Aber gerade in der Dienstleistung finde ich, ist es einfach wichtig, dass äh, eine gewisse ähm, Höflichkeit erstmal da ist, den Kunden ankommen lassen. Ich habe ja ein privates Studio. Ich möchte den Leuten so ein bisschen, ich sage mal so Wohnzimmer-Feeling geben. Die kommen rein, die kriegen Kaffee oder Tee. <lacht> erstmal ankommen, erstmal auf die Couch setzen, kurz ne, kurz da sein und dann... Einfach, ich bin den ganzen Tag für die Person da sozusagen, bis der Termin rum ist, bis die jetzt zur Tür rausgegangen sind. Und es ist rundum sozusagen, versuche ich freundlich zu sein, die abzuholen, Gespräche zu haben, wenn sie das möchten, wenn ich natürlich nicht. Also ich zwinge natürlich keinen mit mir zu quatschen, wenn sie nicht möchten, aber immer offen dafür so. Und ja generell einfach zu fragen, ist alles okay, ist alles in Ordnung und halt ja, zu gucken, ob irgendwelche Bedürfnisse da sind, die mit dem Tätowieren eben mal einhergehen so.
2: Und welche Ansprüche hat der Kunde genau an den Service? Also du sagst, an dem Tag bist du für den da. Ähm, aber will der Kunde auch, wenn er bei dir eine Anfrage startet, ähm, sofort eine Antwort haben? Will der, dass du ihn vorher ausgiebig berätst oder verlässt er sich einfach darauf, ich komme da an und ähm, dann wird schon alles irgendwie funktionieren?
4: Ähm, ich glaube, es gibt einige Leute, die denke ich mal, vorher gerne irgendwie was sehen würden oder eine Beratung und so weiter. Aber ich habe das mit mittlerweile halt recht klar in einer automatischen Antwort. Und ich habe eine Assistentin, die mir halt hilft, dass ähm, ich den Tag lang da bin für die Person. Aber an dem Tag gibt es dann auch die Zeichnung. An dem Tag können wir Änderungen besprechen, weil ich finde das in Person einfacher als dann über zehn E-Mails und hier noch ein Foto und da. Und äh, ich habe es mir doch anders vorgestellt. Die kommen her, da sehen sie es das erste Mal, da können wir drüber quatschen und so. Und äh, vorab Antwort, ja gut, gibt es bei mir gerade äh, nicht so schnell, aber ich habe auch wir gerade keinen Termin, ich bin halt ausgebucht. Es gibt uh -huh. halt eine automatische Antwort, da steht halt drin, uh -huh. ist halt gerade nicht so. Uh -huh. Und ja, genau, und wenn ich die Bücher aufmache, dauert es manchmal ein bisschen, weil ich äh, ja recht langsam bin, was die mir jetzt angeht. <lacht> aber die Leute haben sich gewöhnt bei dir. Ja, ja, aber ich glaube, die Erwartung ist schon da. Also da kommen dann schon oft äh, nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen so, ja, hm, was ist jetzt? Und so. Ich so, ja, ich weiß, sorry. <lacht> ja. Okay, nach ein paar Wochen kann man das, glaube ich, also ich persönlich ja. kann es das ja verstehen, dass man da immer ja. nachfragt,
2: Absolut. ist das überhaupt angekommen. Äh, aber grundsätzlich die Frage, glaubt ihr oder habt ihr den Eindruck, dass die Erwartungshaltung zu groß geworden ist von den Kunden? An den Service? Rein an den Service? Hm... Geht es jetzt um allgemein? Um alles? das Drumherum, um also das Drumherum? Um, die, um die Behandlung. Ich komme
4: als Kunde und dann möchte ich auch, dass mhm. ihr im Rat
2: steht. Ist das so oder ist
4: das nicht so? Ich sag mal bei mir, wenn ich das abstecke vorher und halt sage, so und so sieht es halt aus, mhm. da sind die Leute halt eigentlich immer verständnisvoll. Die sagen dann auch so, okay, so läuft das bei dir, na gut, dann mhm. passe ich mich an. Mhm. Vielleicht ich weiß nicht, ob es anders wäre, wenn ich halt den Freiraum geben würde zu sagen, ja, du kriegst alles, was mhm. du möchtest.
0: Jetzt hast du, glaube ich, so Entschuldigung. Entschuldigung. natürlich. Also
1: ich sag mal, also generell ist, ich wollte erstmal eine Lanze für mich selber berechnen. Jetzt bin auch nett zu den Leuten.
0: Ich ja, cool. habe ja,
1: ja. Ja. auch so Privatstudien, die kommen rein, ich bin auch nett, auch wenn ich das eben nicht so angehört habe. Das war nur so sehr schön. Wir hatten nur
0: erzählt, wir hatten vorhin hier das schon, ich bin ja kein Bütchen, also bei mir gibt es keinen Kaffee und es gibt auch kein Getränk. Oder, also bei mir erstmal mal Kaffee. Dann <lacht> ist ja auch gut, so wie es nee, ist. ist, ist das
1: ist total auch super, so wie es ist, ich finde das ja auch toll. Ne? Wie gesagt, ich hab's halt nicht. Ja. Ne? Ähm, es, es ist halt so, dass, die, dass äh, die Leute, wir sind in so einem Verwöhnbereich auch mhm. generell. Ne? Deswegen sollten, wollen ja auch alle so ein bisschen verwöhnt werden. Wie gesagt, was auch alles immer gut ist. Und das werden die bestimmt bei mir auch mit Worten. Mhm. Mit glaubten.
3: Sicherheit,
1: also. Aber deswegen meinst du, dass die Leute halt generell verwöhnt werden möchten. Das, haben die auch, das bringen die aus Erwartung auch ein bisschen mit, denke ich mir. Und es halt, halt eine Unmenge Anzahl an Tattoo-Shops mittlerweile. Gibt es ja nicht so, dass es halt zwei Läden in der Stadt gibt, die sind es oder sind es halt nicht. ne mhm. muss halt in eine andere Stadt gehen, wenn du tätowiert werden willst oder auch nicht. Ne? Und dass halt, das, halt, das, das natürlich auch mitspielt. Ne? Wie ich schon eben bei dem Friseuren sagte, eben haben wir so viele Tattoo-Läden wie Friseure. Wenn du da halt doof bist, geht halt keiner hin. Mhm. Das ist halt einfach so. Und deswegen denke ich mir, dass halt die Erwartungshaltung wahrscheinlich auch so sind, die... Für manche bringen halt für ihr Verhältnis halt viel Geld mit für so eine Tattoo-Sitzung. Wie gesagt, weil 100 Euro sind auch immer noch viel Geld, finde ich. Ne? Wenn einer 800 mitbringt oder so, dann ist es halt echt eine halbe Monatslohn mhm. vielleicht manchmal auch. Dann mhm. erwarten die natürlich dementsprechend auch einen relativ guten Surfs. Da kannst du mhm. sagen, ey, was willst du Und dann für 800 Euro, wir gehen ja halt wieder. Ne? Sondern müsste so, das schon nett sein. Wie gesagt, weil nett ja. ist ja auch immer schön. Wenn man nett ist, dann kriegt man auch nett zurück. So ist natürlich ja, nicht. Nicht. ja. Genau, ist das auch gut so, wie es ja. ist? Ne? Aber ich glaube, jetzt die Erwartungshaltung. Ich bringe halt für, für heutige Verhältnisse relativ viel Geld mit, weil der Euro ist auch nicht mehr so viel wert oder man bekommt auch nicht mehr so viel. Die Lebenshaltungskosten sind auch endlos gestiegen. Dadurch hat der natürlich Gewinn so eine Tätowierung noch ein viel mehr Wert, obwohl die eigentlich nur 400 kostet, sage ich jetzt mal. Also mhm. eigentlich nur, ist auch doof, aber mhm. obwohl die dann 400 kostet. Ne? Genau. Und das halt, deswegen erwarten die halt, glaube ich, auch wirklich so ein Verwöhnprogramm so ein bisschen, ne? was mhm. auch okay ist. Also. Kann man sich denn als Tätowierer dann noch, ich sag mal, so ein bisschen, bisschen so
2: eine Künstlerattitüde leisten überhaupt? Inwiefern meinst du eine Künstler? Dass man sagt:
1: Ja, pass auf, du kommst zu mir unter meinen Bedingungen. Also ja, man muss ja irgendwie. Man muss ja auch irgendeine, irgendeine Bedingung muss es ja halt geben. Ne? Genau. Ja. Man kann jetzt nicht so einen arroganten Rotheilig sagen, jetzt, ne? wer sind Sie denn? Unterhalte ich über einen Spiegel mit mir, weil ich kann die Licht mhm. nicht sehen oder so. Du mhm. bist ne? halt nur ein Kunde. Ne? <lacht> so ungefähr. Mhm. Ist natürlich auch doof. also ist aber auch menschlich blöd. Ne? Mhm. Und ich finde, es sind. Klar. sind es ist sehr, sehr viel Kunst seit den 90ern ins Tätowieren reingegangen. Da gab es in den 90ern eine Renaissance mit Leuten, die halt Kunst schon reingebracht haben. Das führen wir ja nur weiter aus. Ne? Also Ohne die Leute aus den 90ern, wer hat weniger Kunst da drin? Oder wir müssten es halt selber reinbringen. Ne? Haben die aber schon alles gemacht, was ganz cool ist. Und ähm, ich sag eine, eine Künstlerattitüde zu haben ist ja nicht verkehrt oder hat man vielleicht automatisch, bringt man das mit, aber man soll trotzdem menschlich bleiben. Ich glaube, das ist halt sehr wichtig und wenn das halt nicht ist, klar, fühlen die sich vielleicht auch wiederum nicht cool. Ne? Die Leute, manche kaufen es trotzdem, das Produkt und sagen, okay, scheiß drauf, Hauptsache ich habe eine Tätowierung von XY und die anderen sagen, so, ey, vielleicht auch nicht. Das ist halt jeder, ist halt auch anders. Ne? Mhm. Wie gesagt, das, Dreht man sich halt so im Kreis, weil jeder zum Glück anders ist, jede Tätowierung soll für jemand anders sein und das ist auch ganz geil. Mhm. Also ich, also ich schwimme da ja auch mit, ich finde es halt super. Sachen individuell zu machen. Zum Beispiel ist es halt so, ich mache astrologische Tätowierungen mit astrologischem Hintergrund, wo auch jede kleinste Ausführung astrologisch auf das Prinzip passt, was der mir vorher mitteilt, was für ein Typ der halt ist. Also das ist halt ultra anspruchsvoll in der, in der Vorbereitung schon, muss ich dazu sagen. Es geht halt nur in diesem geometrischen Bereich auch. Und das halt so, ne? Aber das ist halt das, was ich auch mitschwimme, um da wieder den Bogen zu spannen. Das heißt also, ich schwimme mit, dass es individuell ist und dass es mhm. auch künstlerisch ist, weil ich, dann kann ich diese Nische komplett anders für mich halt schließen. Mhm. Ne? Und das ist halt auch ganz geil. Also ich genieße das halt trotzdem. Ne? Und mhm. wie, wie es eben sagte, die Zeiten waren halt schön, wo man sagt, was willst du denn hier mach, da drauf zeigen, mhm. 350, ne? komm, gib mhm. Gas. Ist auch witzig. <lacht> genau. mhm. Und hat auch seine Vor Nachteil, aber die jetzige ist natürlich, man kann halt Sachen super individuell gestalten mhm. und sich nur mit so einem Kram beschäftigen, der schön ist. Also man ja. Ist ja, malen finde ich halt super. Das mhm. macht ja auch total Spaß. Und sich auch mit der Materie oder auch der Technik auseinanderzusetzen macht halt auch total Spaß. Und dann kommen halt andere Faktoren noch dazu, wenn man halt irgendwelche anderen Hintergründe noch einbaut in so eine Tätowierung, macht halt mega Bock. Also ich kann halt das macht halt Spaß, trotzdem immer noch. Und dafür der
2: ist auch der Raum da, den, den will der Kunde Genau, auch nee, der will den ja? wahrscheinlich
1: auch haben. Klar, und, ich hab gefragt, und Das hat das vielleicht immer noch nicht mit Attitüde zu tun, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet vielleicht. Ne? Aber ich denke mir so, es kommt natürlich jeder darauf an, was für eine Grundattitüde er vielleicht hat als Mensch. Jeder Mensch ist halt wie gesagt anders. Jeder Anbieter von der Dienstleistung ist natürlich anders. Der eine denkt boah, ich habe mich total äh, lieb mit dem unterhalten und der andere denkt, er hat mich angebrüllt. Ne? So ungefähr. Das ja. hat immer drauf, Jeder nimmt halt Sachen anders auf oder gibt es ja auch anders weiter. Das ist halt auch immer, wie gesagt, ich glaube, wenn man halt nicht vergisst, dass wir alle Menschen sind und dass jeder auch... Immer sein Paketchen an Probleme mitschleppt, ne? hm. sollte man das halt nicht vergessen. Darauf sollte man immer Rücksicht nehmen. Man weiß nicht, was derjenige mit reinbringt in den Laden. Also, was für Probleme der generell hat, also ob die besprochen werden oder nicht, ist ja scheißegal. Ne? Und das sollte man nicht vergessen, dass man, dass wir alle einfach eher hier sind, ne? um zu lernen. Hm. Hm. Halt so, haben die
2: Künstler, äh, die, die, die Kunden, Entschuldigung, haben die Kunden bei dir die Erwartung, dass du mit ihnen gemeinsam das Motiv besprichst oder entwickelst? Oder ähm, haben die bei dir die Erwartung,
4: dass du du dich komplett in dein Motiv reingibst? Was, was, was erwarten die Kunden bei dir? Ich würde sagen, die meisten erwarten eigentlich, also die geben mir vorher halt grob vor, was für eine Idee die haben und das äh, dass so passt am Ende, doof gesagt. Also, dass sie herkommen, ich zeig dir in die Zeichnung und die meisten gehen da echt mit so viel Vertrauen rein, dass sie sagen, ja, das, das wird gut sein, das wird mir gefallen und das ist echt im seltensten Fall, dass man dann nie mal ein paar Kleinigkeiten ändert mhm. oder so, aber ich würde mal sagen, die meisten sagen, ja, habe ich mir mhm. so vorgestellt, passt. Aber ich lasse mir auch mal sehr viele Referenzen mitschicken, dass ich halt wirklich so ein Gefühl dafür bekomme, was will die Person, was gefällt ihr, was, mhm. was, was guckt sie sich so an. Und dann versuche ich daraus halt irgendwie was äh, genau, zu treffen. Mhm.
2: Das war aber bei dir von Anfang an so, ne? dass du mit deinem Style quasi so angetreten bist und gesagt und die Leute sagen, hey, das ist geil und zusammen mal was machen. Ähm, hat sich denn da irgendwas geändert? Hast du. Ähm wollen die Leute sich mehr auf dich verlassen oder bringen die mehr Eigenideen mit im Laufe der Zeit oder gibt es da gar keine Veränderungen?
4: Also ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es sogar öfter, dass sie mir einfach nur irgendwie ein, zwei Sachen von mir schicken, sagen, ja, so in die Richtung passt, ja, ja. mach einfach. So, ich, Hauptsache, ich kriege irgendwas, keine Ahnung, jetzt mit den Dekolleté-Tattoos habe ich ja super mhm. viele gemacht. Da war es dann echt irgendwie, ja, die Unifarben hätte ich gerne. Mhm. Mach. Mhm. Und grobe Platzierung vielleicht entweder in der Mitte, auf den Schultern, fertig, Gut. mach. Und dann kommen sie. Ja, gefällt mir. Sorry. Okay.
0: Bist du jetzt bei gut. dir?
4: Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Ne?
0: Du bist, hast ja jetzt, du hast ja gerade zuletzt dich auch noch mal verändert von. Ne, du bist jetzt im Privatstudio bei ist in Lüneburg. Ne? Genau. Ja. Genau. Ähm, und vorher warst du auch in Berlin. Ich glaube, ursprünglich kommst du aus der Stuttgarter Ecke, wenn ja. ich das noch richtig im Sinn habe. Genau. Das heißt, du kennst auch so ein paar verschiedene Studiomodelle. Wie hast du damals angefangen zu tätowieren? Kennst du das auch so, dass du quasi so den Kleinkram machen musstest? Oder wie war das bei dir so?
4: Ja, so habe ich angefangen. Mhm. Ich war in einem Studio mit äh, ein paar Jungs zusammen. Und genau, von Schrift zu kleine Feder, was nicht alles, alles tätowiert. Weil von allem hätte ich was lernt, also habe ich mhm. was gelernt. Aber ich durfte auch recht früh meine eigenen Sachen machen. Weil ich habe das beim Bewerbungsgespräch damals auch schon gesagt, dass mir super wichtig ist, dass ich irgendwie meinen Dingen so ein bisschen... Mhm voranbringen kann, dass ich Ideen habe, dass ich die umsetzen möchte. Und ich hatte auch recht früh das Glück irgendwie, dass
0: dann Leute interessiert waren halt an Sachen von mir, so mhm. an meinen Zeichnungen. Cool. So. Würdest du jetzt aber sagen, dass du damals auch sehr viel gelernt hast durch diese vielen verschiedenen Kunden, die kamen, wo du auch mal Sachen machen musstest, die dir vielleicht nicht 100 Prozent liegen, die du jetzt, wovon du heute profitieren kannst, auch gerade wenn so es um diese Kundenaufklärung geht im Vorfeld?
4: Ja, mhm. ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch eine Azubine und ich mhm. sage ja auch... Äh, Nimm mit, was du mitnehmen kannst. So von jedem Tattoo kannst du irgendwas lernen und sei es nur Linienführung oder ich sag mal Mini-Schriftzüge sind super schwierig, weil da siehst du halt jede Atmung und jeden kleinen Wackler und so. Absolut, also. Ja, bei meinen Blumen kann ich es <lacht> verdecken. So, da weiß ja, ja. ich, wie ich irgendwie ah okay, da war doch ein Hubbel in, der, in dem in dem Blütenblatt drin. Ne? Mhm. Beim Schriftzug hast du das nicht. Das ist von daher, ja, <lacht> also schon wichtig, das äh, mitzunehmen. Mhm.
0: Okay. Genau, sollen wir hier noch mal ein Track machen? Du brauchst eine Uhrzeit einfach. Genau, genau. genau. Es ist jetzt 20 vor 5. Genau, ich weiß nicht, wann du noch mal weitermachen genau, musst. Ne? <lacht> <lacht> Möchtest du an den Christian noch letzte Fragen loswerden, ähm, bevor er uns weiter verlässt? Ja, ich Bitte.
2: würde gerne eine 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 Frage tatsächlich noch stellen. Du sagst, dass dass dir diese ähm, das Alte und das Neue. Das ist beides Vorteile hat. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was würdest du dann nehmen?
1: Ähm, das Neue natürlich. Ne? Also im Endeffekt, aber Neues halt immer schön. Ne? Und weil ich auch schon sagte, ich bin halt auch nicht so ein, so ein mega offensiver Typ. Ne? Also das halt, also wie gesagt, damals war es halt musste man sich halt so Pseudo durchboxen oder da wurde man eher so geduldet. Ach hier der, der hat es ja nicht mehr alle, ne? aber mach mal mit so ungefähr. Ne? Und jetzt natürlich so für mich ist halt, das war ich halt viel schöner im Endeffekt, weil es halt einfach zu meiner Persönlichkeit besser passt. Ne? Und ähm, wie gesagt, dann bin ich halt noch zusätzlich nicht so der Offensivste, also ich gehe nicht, ich ver vermarkte und mache ich ganz schlecht, Internet mache ich noch schlechter und deswegen ist halt eigentlich, dass man da trotzdem irgendwie existieren kann, ist halt immer ganz toll mhm. <lacht> eigentlich, ne? mhm. deswegen, ja genau und so ist es halt für mich, also wie gesagt, Neues ist immer gut und man muss auch loslassen um äh, Neues zu erleben und dann wenn ich halt nur an dem Alten festhalten würde was halt witzig und cool war für seine Zeit, ne? aber ich glaube dann dann ist es halt, wie die Alten oftmals sind, die ne? denkst du auch so, okay ey der bleibt halt einfach stehen geblieben. Ne?
2: Mhm. Das, ne? Also ich finde, ich muss dazu noch ganz sagen, ich fühle mich da auch an meine erste tattoo erinnert, erinnert. Ja? Mhm. Und ich muss, also ich persönlich fand es zwar nicht immer cool, wie man da behandelt wurde, aber für mich gehörte das auch damals zu dem Nimbus.
1: Absolut, es gab auch gar keine Wahlmöglichkeit. Du konntest genau. sagen, ach, der ist halt so, der ist halt so. Die waren halt alle so. Die waren alle sag, so. Die kamen, Du kannst Richtig. dann sagen, die, was willst du? Ich sagte immer ja. so, oh ja, okay, alles klar, ja. ich bin ja. falsch. Ne? Ja. Aber ich wollte eigentlich eine Tätowierung haben. Ja. <lacht> Und das halt, wie gesagt, ich mag diese Änderungen halt, wie gesagt, absolut. Wie gesagt, weil es halt auch also, für mich persönlich hat besser passt. Es gibt Leute, die natürlich in dieser alten Zeit sind, für die passte die alte Zeit vielleicht auch einfach besser. Ne? Dann sind die heute halt fehl am Platz. Das kann natürlich genauso sein. Außer die können sich halt vielleicht, die können vielleicht gut loslassen, dann wiederum nicht. anyway, da gibt es halt tausend Sachen. Ne? Aber für mich persönlich, ich mag es so, wie es halt ist. Mhm. Das ist halt cool. Ja, schön. Vielen Dank. Das schön. Danke. Entschuldigung,
2: dass du tätowierst. Mach gar nicht mal. verrat uns
0: mehr. noch, tätow was tätowierst du jetzt gerade? Weil wir haben unseren Zuhörern, die jetzt ja alle zu Hause sind, versprochen, dass wir so ein bisschen noch convention Life Layer ähm, Im
1: Grunde tatsächlich eine astrologische Tätowierung. Also ich, ähm, mach, ich kann, äh, also ich habe das Privileg eigentlich, well, ich weiß gar nicht, was ein Privileg ist, aber ich kann halt Astrologie tatsächlich lernen bei einer Astrologin und mhm. ähm, mache das halt jetzt das dritte Jahr. Und sie selber meinte, du brauchst halt neun, um es halt komplett zu kommen. Und ich mache halt definitiv ein Saturn-Prinzip-Tätowierung. Das heißt also, es wird Kronos dargestellt, der Herr der Zeit, der auch der Herr der Schwelle, also auch Saturn auch äh, repräsentiert, mit den dazugehörigen geometrischen Mustern und auch diesem Saturn-Symbol, was ähm, aus einem Kreuz und aus einer Sense besteht oder aus einem Halbmond, das so wiederum symbolisiert, dass die Materie quasi auf ähm, der Seele lastet. Und das, das wird halt oftmals auch mit der Sense halt dargestellt. Und äh, da bin ich halt... Ähm, mit geometrischen Mustern, die sich halt auflösen, weil der Kronos oder zumindest der Saturn dich immer in deine Verantwortung zieht. Also von einer weichen Führung bis eine, eine eine Struktur rein. Das ist halt ein Erdzeichen, der steht halt auch im 10. Haus, was sehr strukturiert ist. Und anyway, auf jeden Fall. Zu viel. <lacht> <lacht> und, <lacht> 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 ja. Irgendwas. Aber wie man das ich, um es kurz zu machen. Und äh, da freue ich mhm. mich auch. Und richtig.
2: cool, und, und ich habe ein Wort gelernt, wie man das nennt.
1: Wie heißt das Stil? Ä wie, wie, wie heißt das? Genau.
0: Ähm, also, ne, das stand bei dir als irgendwas mit. Ähm Neometrisch. Ja, genau. Das ist eigentlich ja. auch
1: so, 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 so ein, so ein Pseudo-Begriff. Es gibt halt ähm, Motive, die halt mit geometrischen Formen besetzt sind. Mhm. Die gab es aber schon vor meiner Zeit. Ja. Und es gab halt keinen Namen dazu. Und ich habe einfach das irgendwann benannt. Und dann fand ich das ist halt geil. Da machst du Neo-Traditional mit äh, geometrischen Sachen. Das ist halt irgendwie. Ich habe, glaube ich, mal ein Sketchbook, was man auch noch kaufen kann online bei Gentleman's Tattoo Flash. Also, wer Bock hat. Ne? <lacht> <lacht> aber ist auch schon ein paar Jahre alt, auf jeden Fall. Genau, ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her vier oder fünf, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> Und auf jeden Fall, das, äh, genau, das mhm. wird auch so benannt einfach. Ne? Aber wir gesagt, auch nichts Großes, auch nicht und so interessant, ehrlich gesagt. Alles,
0: also, alles genau. Aber dein Kunde jetzt heute, der da vorne und dann auf dich wartet, hat der sich das alles so gewünscht mit dem Astro oder, nee. oder ging es um dein Style aufgezogen. Und du hast... <lacht>
1: <lacht> 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 es war einfach so, der gesagt: ach, das ist cool, das nehme ich. Dann habe ich mir gesagt, ey, du weißt ja gar nicht, was du dir da tätowieren lassen. Dann habe ihm das natürlich stundenlang erklärt und werde das gleich auch noch stundenlang machen mhm. und was für Prinzipien da aufeinandertreffen und warum. Das halt auch alles im Zusammenspiel mit allem, was natürlich mhm. ist Und das macht eigentlich richtig Bock. Ne? Und das halt, äh, genau, eben aber das, ich glaube, die Leute hören auch meistens nur zu. Ich muss ganz kurz noch sagen, ich habe letztens auch ein Seminar gegeben äh, für die Herangehensweise für, von meinen Motiven auf das Endprodukt. Mhm. Und ich glaube, die haben alle gedacht, ich hätte gekifft oder so. Es <lacht> kam keiner mehr mit. Das war hinter so ein wirres Professorengerede, weil ich jedes Mal auch abgedriftet bin, also wir jetzt gerade auch. Und auf jeden Fall ist dann so, das Ganze kommt, die haben einfach nur gewartet, bis vorbei war. Und dann ist eine Stunde vorbei gewesen, alle haben sich gefreut, keiner wusste, worum es ging. Und haben einfach das Zoom-Meet Einfach verlassen und haben gesagt, boah, ich gehe jetzt schlafen. <lacht> <lacht> aber es ist halt, wie gesagt, manchmal Quatsch, ja, ich weiß, aber ist Schön. so. Genau. Es kann, aber das fand ich jetzt ja.
0: fantastisch, zum Abschluss noch zu erfahren, dass es auch genau umgekehrt geht. Dass auch mal der Tätowierer der Nerd sein kann, mhm. der sich komplett in Details verliert und den Kunden interessiert vielleicht gar nicht, weil das Motiv ist geil.
1: Genau, Schön, ich weiß auch nicht, ob die Leute zuhören, aber es ist super. <lacht> 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 haben wir ja keine Chance, sie sitzen halt auch da. Also, wir
0: haben <lacht> ja.
1: dir gerne zugehört. Ja, ich hoffe, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, super. Schön. Vielen, vielen Dank. Dank für die Zeit, dass ich hier sein durfte. Für euch, für dich natürlich auch noch viel Spaß weiterhin. Und, ähm,
0: Gleichfalls.
1: Für euch beiden auch viel Erfolg. Und vielen äh, danke, dass ich beim ersten Podcast in dieser Richtung dabei sein durfte.
0: Danke sehr. sehr. Sehr, sehr gerne. Du kriegst dein Herrn Ich glaube, du kannst mal da. Wir haben einen ganz kurzen Break. Du darfst dich mal da hinten. Genau,
1: ich bin ja so. mal geblendet. Ich, renne, ich, renne die ich
0: muss ja mal kurz husten, genau, und deine Schuhe bewundern. Ach. Und und ja, die habe ich gerade schon, hab
2: schon die ganze Zeit gewohnt. Zum
0: Kleid, zum Kleid. Das finde ich
2: schon, die fand ich gerade schon sehr, sehr genial. Also mhm. muss ich, genau. ja.
0: Hab die auch schon ein paar Jahre. Echt? Ich mag die, also die sehen genau. gar nicht so
2: aus, als hätten du die schon ein paar Jahre. Ja,
0: die, die, also Jen hat auch so einen Style, immer wenn ich so Klamotten und Schuhe entdecke, wo ich denke, könntest du ja passen, kriege die immer mal so rübergeschickt. <lacht> weil du sie also zwischen deinen ganzen Nachrichten immer alles sehen können ja, Aber sehe das, das sieht man, wir ne? machen da selektive Wahrnehmung dafür, ja? das nehmen wir wahr. Dass jemand jemand schickt. Ja,
2: schön. Ja, jetzt haben wir noch einen ganzen Block oder einen Kopf voll Fragen an dich vor. Hey, genau. also
0: ich Gott zum für dich. Gut. Und zwar hat ja, <lacht> hat ja der,
2: der, der Christian, da warst du noch nicht da, ja. hat äh, gesagt, dass es so immer weicher geworden ist, das Publikum von damals, ja? mhm. damals vor 20 Jahren. Ähm, weich wäre jetzt was, womit ich schon auch deine Sachen beschreiben würde. Ja. <lacht> <Ich auch. lacht> ist es, ähm, ist es für dich wichtig, dass die Leute, ich sag mal, sich, sich öffnen, wenn sie zu dir kommen, oder dass die bestimmte Wünsche haben, dass sie nicht einfach so kommen und sagen, hey, ich will einfach ein Geiles, Tattoo, but du machst es egal.
4: Ähm, ist mir. Eigentlich gleich so, also mhm. wenn jemand einfach nur kommt und sagt, finde ich geil, mach mal, habe ich einfach nur Bock drauf, freue ich mhm. mich genauso drüber wie, hey, das ist das Akkordeon von meiner Oma, das sind ihre Lieblingsblumen, basteln mir was daraus, mhm. so kann ich bei ihm was abgewinnen, weil am Ende ist es eher so, wie verstehe ich mich auch zwischenmenschlich mit den Personen, wo ich dann am Ende vom Tag da sitze und sage, okay, Tato war cool, Super Gespräch gehabt, voll nett gewesen und so. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal so. Aber ich sag mal, das Grundding ist mir eigentlich egal. Mhm. Ja. Aber ist das für dich eine Herausforderung, wenn jemand mit einer Geschichte kommt oder mit bestimmten Wünschen? Na, ja, kommt immer ein bisschen drauf an wie extrem, sage ich mal. Aber da suche ich ja vorher aus, was ich mir auch zutrauen so. Mhm. Also das mit dem Akkordeon war jetzt tatsächlich ein Beispiel. Mhm. Ähm, sie hat aber gut mit sich reden lassen, weil sie hat einfach nur gemeint, ja hier, das Akkordeon von meiner Oma, das sind die paar Blumen so. Und dann das Akkordeon konnte mir so nicht darstellen. Dann habe ich einen Teil von dem Muster auf dem Akkordeon genommen und habe hier wie so eine Art ähm, Lesezeichen daraus gemacht. Mhm. Mit nur einem Teil vom Muster, die paar Blumen drumherum gesetzt. Und dann ist es ja, trotz Geschichte, sage ich mal, eine recht simple Aufgabe. Es ist halt, das möchte ich, das sind die Blumen, das ist die Stelle. Mhm. Ob ich jetzt weiß, dass es für die Oma ist oder nicht, hat für mich am Ende vom Tag keinen Unterschied gemacht. Mhm. Obwohl ich dazu sagen muss, das war ein ganz interessanter Termin, weil wir waren dann fertig. Und da lief irgendeine Playlist ne? und sie steht auf, wollte sich's gerade angucken gehen und plötzlich läuft halt der Lieblingssong von der verstorbenen oh Oma und die bricht halt in Tränen ne, los und so. ne Also so Termine gehen da einem schon auch nah, also die bleiben mhm. dann schon auch hängen, da mhm. ist so ein paar von, wo man dann mhm. immer wieder mal dran denkt und so und auch mhm. ein bisschen emotional
0: wird. Klar. Ja. Aber ich denke halt auch, ne, dass man dann auch, ne, wenn man jetzt so ein Kunde ist, der so eine Geschichte mitbringt, auch vielleicht eher tendenziell bei einer Tätowierung wie dir landet, als jetzt in so einen äh, roughen Laden reingeht, wo man vielleicht dann irgendwie jetzt eher Hemmungen hat, seinen Wunsch da vorzutragen. Ne? Aber hast du auch oft das Problem, dass sich Leute was also ich meine, jetzt hast du ja gerade erklärt, wie du die Situation gelöst hast, als mal was nicht umsetzbar war. Aber hast du sonst ähm, viel Diskussionen äh, um, um Machbarkeit deiner Motive oder kannst du das vorher so gut selektieren mit der Aufklärung, die du im Netz vorher gibst? Kann ich echt vorher gut selektieren und ich sag mal, ich filter ja die
4: Anfragen mhm. vorher. Ich mache dann halt mal die Bücher auf, dann kommen die Anfragen rein und dann gucke ich halt durch, was lässt sich umsetzen. Was klingt halt eh schon so vielleicht zerdacht oder kompliziert. Ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für, wenn ich die E-Mails lese, ob die Person mit sich noch irgendwie reden lässt oder so. Oder wenn es eh schon zu verstrickt klingt, dann sage ich halt ab so. Dann sage ich halt, ich kann es mir leider nicht vorstellen. Ich weiß nicht, mhm. ob wir zusammenpassen. so, Aber da fahre ich echt ganz gut mit. Also, mhm. hat alles immer geklappt so. Ja.
2: Schön. Wir haben ja jetzt... Ähm Leider die Vanessa nicht da, Genau. aber vielleicht kannst du uns, ähm, weil ich, so, du hast ja auch so ein paar Themen, die dir wichtig sind, Nachhaltigkeit zum Beispiel. Mhm. Ähm, wie wichtig ist dir der Umgang im Studium ineinander mit dem Kunden? Mhm. Muss der Kunde sich besonders wohlfühlen oder muss der sich darauf einstellen, er kommt da um sich eine Dienstleistung abzuholen und dann geht er wieder nach
4: Hause? Naja, das, also eine Dienstleistung abholen und wohlfühlen ist für mich eins. Also mhm. ich finde eine Dienstleistung, also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel im Verkauf gearbeitet und ich habe immer wieder Leute beobachtet, die im Verkauf arbeiten und unfreundlich sind zu Kunden. Wo ich mir halt denke, Teil der Bezahlung, Teil des Kundendienstes ist halt, den Kunden abzuholen, ein gutes Gefühl zu geben, dass die einfach einen guten Tag hatten. So, ich will, dass die Person rausgeht und am Ende halt nicht nur, ja, okay, das Tattoo ist gut geworden, sondern ich habe ein positives Gefühl, dass ich mit diesem Tattoo verbinde. Okay. Ich habe einen schönen Tag gehabt, ich habe eine gute Erinnerung irgendwie an die Tätowiererin, also jetzt an mich. Mhm. Und ähm, das ist für mich mit Prio. Also eigentlich gleich wichtig, wie dass die Tätowierung gut wird. Mhm. Ich will, dass die Leute rausgehen und wirklich ein gutes Gefühl haben. Mhm. Ja.
2: Was muss man, oder was tust du dafür? Ist das Inneneinrichtung, ist das dein, dein Charme, oder ist es... Äh, ja, natürlich,
4: was ist es? eindeutig der Charme. <lacht> nee, also Inneneinrichtung hatte ich ja, ja. vorhin schon gesagt, ja. ich habe so ein bisschen Wohnzimmer-Flair gemacht, also bequeme Couch und alles. Ich habe in dunkelgrün gestrichen, weil grün eine beruhigende Farbe ist. Und genau, ich möchte, dass die reinkommen und direkt eigentlich nicht angespannt sind. Die kommen nicht in tattoo wo halt irgendwie die Atmosphäre erstmal ist, ja, ne, Klappe halten, setz dich hin, wir gucken gleich mal. Sondern so, hey, schön, dass du hier bist. Ich freue mich mega, dass du mir vertraust, mhm. dass ich das machen darf. Also ich bedanke mich auch bei Kunden generell dafür, dass ich das machen darf. Weil es ist halt nicht so selbstverständlich, wie wir das irgendwie sehen, dass wir uns permanent auf irgendwem verewigen dürfen. So. Mhm. Und sie uns dafür Geld geben, weißt du? Mhm. Und die Dankbarkeit, ich glaube, das spiegelt sich bei mir einfach in meinem Kundenumgang generell mhm. immer wieder. Mhm. Und daher frage ich frag nach, ist alles okay, ist alles gut, brauchen sie irgendwas, hier ist ein Kissen, habe drei Decken im Raum, mhm. so, die können sich zudecken, die kriegen Tee. Ich habe einer schon eine Wärmflasche gemacht, weil ich kalt war. Also das ist bei mir einmal allround gepampert. Mhm. So. Aber ich mache das auch gern. Mhm. Ich okay. bin so ein Typ.
2: Und, und gibt, es, gibt es irgendwas, <lacht> was du vielleicht auch aus eigener Erfahrung sagst, was für dich überhaupt nicht geht im Studio? Also was du gar nicht magst? Also wenn ich jetzt irgendwo Kunde wäre? Als Kunde,
4: ja. Also ich müsste jetzt, also ich sag mal, den Anspruch, den ich jetzt habe für meine Arbeit, wie ich mit meinen Kunden umgehe, muss ich nicht überall im Studio erleben. Ich finde, solange man höflich ist, solange man irgendwie zwischenmenschlich einfach normal miteinander irgendwie ne agiert und so. Ähm, was ich immer nicht mag, ist, wenn irgendwie Grenzen überschritten werden, egal in welche Richtung. Also sobald der Kunde sich irgendwie unwohl fühlt oder die Kundin sei es, okay, ich ertrage es nicht mehr. Ja, jetzt reiß dich mal zusammen. Das machen wir jetzt noch. Da hört es für mich halt irgendwie auf. Ich finde halt, wenn jemand eine Grenze wirklich äh, verbal äußert, manchmal auch körperlich, da muss man auch ein bisschen drauf achten und mhm. Leute da auch mal abholen, wenn sie vielleicht irgendwie mhm. nicht merken, dass sie nicht mehr können, so. Das, finde ich, sollte eigentlich Grundding sein für alle.
2: Mhm. Ja. Was ist ähm, mit dem Thema, dass sich vielleicht gerade <lacht> Kundinnen besonders aufgehoben fühlen wollen? Ist das ein Thema? Du als Frau hast damit wahrscheinlich jetzt weniger ein Problem, aber männliche Tätowierer werden ja öfter immer mit diesem Thema konfrontiert. Glaubst du, dass das ein wichtiges Thema ist heute?
4: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch als Kundin aus Erfahrung sprechen so. Äh, sich unwohl zu fühlen, mhm. wenn man irgendwie einen Tätowierer vor sich hat. So. Ähm, ich glaube, da ist einfach wichtig, respektvoll zu handeln. Zum Beispiel, keine Ahnung, da fängt es an mit, äh, der Kunde möchte sich umziehen, wo macht sie das? Mhm. Geht die Person aus dem Raum oder kann die Kundin sich irgendwo, oder auch der Kunde, also ich will da jetzt gar nicht immer nur yes. die mhm. Frau, ne? einfach so, okay, fühlst du dich wohl? Ist mhm. es okay, wenn andere im Raum sind und es ist eine intimere Stelle? Kann ich irgendwie, keine Ahnung, Sichtschutz bereitstellen? Mhm. Habe ich ein extra Zimmer, wo man sich umziehen kann mhm. oder kann ich den Raum verlassen? Also ich frage auch immer, auch wenn es Kundinnen sind, ich gehe nicht davon aus, nur weil ich auch eine Frau bin, dass die Lust haben, vor mir irgendwie direkt die Hose runterzuziehen. So. Mhm. Ich frage halt, ist das cool für dich, ist das okay? Nachher arbeitet meine Azubine, die hat auch noch wen da, wir sind dann zu viert, Sag mhm. Bescheid, wenn ich die Tür machen soll. Mhm. So. Also immer einfach vorher abklären. Es tut ja nicht mehr, einfach kurz zu
0: fragen. Genau. Passt das so für dich? Ja, gut, dann genau. machen wir weiter. Ja, ich denke auch, dass bei diesen vielen Missverständnissen, die da aufkommen, klar, es sind da, es passieren da auch dumme Sachen im Studio, wissen wir alle. Ähm, ne, ab, allerdings in jedem Berufsstand. Ne, aber ähm, ich glaube, ganz oft ist es auch gar nicht böser Wille, sondern zum Beispiel, dass man da auch einfach gar nicht. Dran denkt, oh, da hätte ich jetzt mal fragen sollen, oder hier wäre ein ja. Sichtschutz, ist gerade mal gut. Und das ist zum Beispiel, was Vanessa, die jetzt heute leider aus gesundheitlichen Gründen nicht da sein kann, die hat eigentlich, da kam dann auch leider Corona dazwischen, so ein Projekt ins Leben gerufen: Create Better Places. Da soll es dann so darum gehen, auch Tätowierer zu sensibilisieren. Vielleicht die, die auch schon seit Jahren ihre Studios haben und das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, die Leute zu sensibilisieren was man denn vielleicht im Kundenumgang heute anders machen muss als früher. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und das ist auf jeden Fall der konstruktivere Ansatz, denke ich, als schlechte Bewertungen ins Internet ja. zu setzen. auf Na? jeden Fall. Ja. ja, und einfach darauf zu hören,
4: weil, also habe ich ja gerade angedeutet, so ich hatte mhm. auch so eine Erfahrung, wo ich halt geäußert habe, da war ich irgendwie 18, 19 oder so, habe mir einen anderer Buch stecken lassen. Und dann, ja, hm, ich würde mich aber gerne abdecken. Ich habe mich halt unwohl gefühlt, mhm. ne? bis halt 18 irgendwie so. Und... Ja, aber halt nichts bekommen. Es war eher so ein, ja, mir ist das egal. Ne? Habe ich schon mhm. ganz oft gesehen. So, ja, darum geht es nicht. Mhm. Darum ging es halt nie. Mhm. So mhm. Wenn die Person das möchte, aus welchen Gründen auch immer. Klar, es gibt Stellen, die müssen einfach frei sein. So. Wenn man sich halt, keine Ahnung, auf der Brust tätowieren lassen will, dann muss halt ein gewisser Bereich von der Brust frei sein. So. Oder, keine Ahnung, an der Leiste oder sowas. Aber halt gucken, wie kann man so arrangieren, dass ich arbeiten kann. Und dass die Person sich wohlfühlt. Uh -huh.
2: ja. Jetzt, wenn du mal so dich unter den Kollegen umirrst, hat da ein Umdenken stattgefunden? Ist man da jetzt ein bisschen sensibler, was das angeht?
4: Auf jeden Fall. Also klar, ich weiß nicht, wie weit ich in der Bubble bin so, <lacht> weil ich bin eigentlich echt von super Leuten umgeben ja, gewesen ja, ja. und die sind da super hinterher. Und das ist super wichtig immer gewesen. Fühlen die Leute sich wohl? Kann man Safe Space bieten und so? Mhm. Wie mache ich es so angenehm wie möglich? Also insbesondere für die Kunden. Also gerade meine männlichen Kollegen, da höre ich schon immer wieder so Themen, dass sie drüber reden und gucken mhm. und diskutieren. Wie kann man das irgendwie noch angenehmer gestalten? Genau. Ja. Mhm. So
2: was ist in einem Ateliercharakter ja auch schnell machbar? Aber wenn ich jetzt einen Shop habe, wo fünf Tätowierer nebeneinander sind, ja, wo dann zehn Kunden am Tag reinkommen. Ja. Ähm, ist das vielleicht teilweise schwierig zu, zu, zu realisieren. Da muss man dann vielleicht dann auch überlegen, wie lege ich mir die Termine?
4: Entweder wie lege ich mir die Termine. Kann man einen Platz irgendwie so separieren, aber nicht zu sehr separieren. Da wird es auch wieder komisch. <lacht> ähm, Und wir man, gehen ins
0: Hinterzimmer.
4: Ja, genau. Aber dass man irgendwie Privatsphäre schaffen mhm. kann, sei es halt mit Sichtschutz oder mhm. so. Weil ich habe ja bei Sticks and Stones in Berlin gearbeitet. Mhm. Wir waren auch, glaube ich, fünf in einem Raum. Mhm. Aber wir hatten Sichtschutz. konntest ja. halt hinstellen, wenn brauchst du brauchst ähm, oder vorher halt wirklich aufklären. Einfach mhm. sagen, so und so sieht es aus, hier arbeiten noch vier andere Leute. Wenn dir das zu unangenehm ist, mhm. wir können das leider vielleicht in dem Laden nicht irgendwie arrangieren, weil zu wenig Platz ist, ich weiß es nicht. Aber dann kann die Person immer noch sagen: Ja, gut, fühle ich mich nicht wohl mit, dann gehe ich in einen anderen Laden. Mhm. Aber nicht einfach reinkommen lassen, ja, gut, hier sind halt noch zehn Leute im Raum, genau. mach dich frei bitte. Ja. So.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Früher üblich.
4: Ja, früher ja. üblich. Äh, ja. Heißt ja. aber auch nicht, dass es damals gut war. Ja,
2: ja. aber das ist ja. halt dann auch vielleicht so ein Umdenken ähm, oder eine Entwicklung, die ja der eine oder andere ältere Tätowierer mittlerweile vielleicht auch durchgemacht hat. Das ist ja ganz schön. Ja. Ähm, Erwartungshaltung von Kunden. Ein anderer Aspekt. Ähm, haben Kunden an dich eine Erwartungshaltung dahingehend, dass du ein Vorbild sein musst? In irgendeiner Form? Also sprich, dein, verfolgen die Leute dein Leben, verfolgen die Leute, äh, was du tust, wofür du stehst. Ähm, Nachhaltigkeit ist dir wichtig, ist den Kunden wichtig, dass du ihnen sowas vorlebst, dass du nachhaltig bist, wenn sie zu dir kommen? Ist das völlig egal?
4: Mm, also es kommen Themen auf in die Richtung, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern, das sage ich mal, wenn mir das egal wäre, ob mir das irgendwie mit manchen Kunden, ob die dann abspringen würden. Deswegen, das kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht, aber ich denke mal, man entwickelt ja automatisch eine Sympathie für jemanden, wenn die Person auch einen ähnlichen Gedankengang verfolgt. Sei es jetzt zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit oder so. Ich denke mal, das ist eher so ein Sympathiefaktor. Mhm. Ja.
2: Ja. Schön. Gut, das wäre jetzt so das, mhm. was ich dich hätte fragen wollen <lacht> zu den Themen.
0: Ähm, Wunderbar. Was mich mal noch so interessieren würde, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was Tätowierer eigentlich alles richtig machen müssen und wie Tätowierer sich... Was, wenn du jetzt mal so einem, einem Kunden, der in ein Studio gehen will und irgendwie jetzt vielleicht zum ersten Mal sowas macht, was würdest du einem Kunden raten? Mit was für Erwartungen er vielleicht, wie realistisch er da auch an die Sache rangehen soll? Ich glaube, manchmal liegt dir dann auch eher die Verantwortung auch beim, beim Kunden. Ne? Ähm,
4: vielleicht erst mal vorab halt informieren, so was äh, bevorzugt äh, der Tätowierer, die Tätowiererin. Also welche Art von Kommunikation. Ist das cool, wenn ich jetzt einmal einen Laden vorbeischneide? Oder finde ich vielleicht vorher Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Homepage, weiß nicht was, und frage halt mal nach. So, hey, wie sieht's aus? Gut, wenn es ein offener Laden ist, Tür steht offen, da sind Öffnungszeiten dran, da würde ich auch einfach sagen, mhm. ja gut, kann ich reingehen. so. Mhm. Aber jetzt gerade bei einem Privatatelier, ich hatte auch mal eine Nachricht, dann ja, wir wollten vorhin vorbeikommen, aber finden dich nicht. Ist so, ja gut, <lacht> hat einen Grund. Ich will Privatsphäre für meine Kunden haben. Mhm. Dementsprechend kannst du nicht einfach reinlatschen. so. Also vielleicht vorab mal gucken, was, was mhm. ist angebracht so? Und ja, sonst, ich glaube, da will echt jeder irgendwas anderes. Mhm. Das ist so schwierig zu sagen. Mhm. Weil ich bin da eigentlich relativ simpel, so ich brauche halt Stelle, Motiv, paar Fotos dazu mhm. und dann guckt man weiter. Ich weiß nicht, wie weiter andere halt irgendwie weniger oder mehr Angaben möchten. Mhm. Mhm. Jo,
0: nicht, das das ich
4: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es das beantwortet.
0: Ja, ich glaube, im Endeffekt das ist es einfach, wie du sagst, sehr, sehr individuell. Ne? Und ja. äh, man muss sprechen und nur weil der eine, das ist glaube ich auch das, was oft passiert, dass man so ver, als Kunde verallgemeinert, man denkt, ich habe in dem Laden die Erfahrung gemacht, ja. deswegen ist das jetzt für mich das Maß aller Dinge und wenn es einer anders macht, dann schreibe ich jetzt eine wütende Bewertung und ähm, zeige das überall an. Ähm, <lacht> ja, also da muss man vielleicht auch einfach sehen, es gibt da verschiedene Konzepte, wie man seinen Laden führt, wie man auch seine Kunden berät, ob man eine Zeichnung vorher zeigt oder ne, wie viele Referenzen man fordert. Ne? Wobei ich
2: jetzt mal unterstellen würde, dass bei dir die Kunden halt schon sehr gezielt auch kommen. Ne? Ja, ja. ja. Also von daher ähm, glaube ich auch, dass man, wenn man jetzt einen Street-Shop betreibt, dass man da komplett andere Erfahrungen hat. Mhm, genau. Und ähm, ich persönlich glaube, dass das kritischere sind. Das wäre jetzt so meine...
4: Die, die in den Street-Shop gehen oder die in den, die in den in die
2: kommen. Die in den Glaube ich Shop auch kommen.
4: irgendwie, ja. ja. Aber ich glaube, bei mir ist relativ deutlich, was man bekommt. Ja. Also man scrollt halt durch und das sage ich auch, das, was du siehst, das bekommst du halt am Ende so. Und ich glaube, bei einem street gerade wenn man einfach nur vorbeigelaufen ist und man weiß nicht, was machen die, sind die gut, sind die schlecht, keine Ahnung, ich gehe mal rein, so. Uh -huh. Ich glaube, da wäre ich auch erstmal, also ich würde es jetzt nicht so angehen, aber jetzt ähm, würde ich das machen als Kunde. Irgendwie wird da für mich auch erstmal so, boah, mal gucken, ne, ist das überhaupt was, weiß nicht, mal schauen. Ja, ich
2: würde jetzt auch mal vermuten, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass du so ewige ähm, äh, äh, Preisgespräche nicht in, der, in dem Ausmaß hast, nicht so... Ähm, äh, äh, ja, komische Wünsche, also irgendwie was ganz Winziges jetzt mal eben irgendwie auf dem Knöchel oder so. Ähm, am besten in einer Stunde. Ähm, am besten ja. in einer Stunde. Also ich glaube, das sind so das sind so ähm, ja. Gespräche, von denen du eigentlich befreit bist, würde ich jetzt mal schätzen, oder?
4: Also ich sag mal, es kann mal passieren, dass so E-Mails reintrudeln, aber da habe ich Gott sei Dank meine liebe Assistentin, ja. die das abfängt, uh. beziehungsweise die automatische Nachricht, die sagt, dass ich halt gerade keine Termine habe. Ähm, die ewige Krankheit mit den geschlossenen Büchern so. Mhm. Genau, das fängt dann eigentlich ab und dann sortieren wir die E und dann gibt es halt eine freundliche Absage. So. Ja,
2: ja. Gut. Ja, herzlichen Dank. Ja. Ja, schön, dass ihr. Gerne. Dass ihr da uns zugehört habt. Hier. Bin, du war, da warst. Du und du, dass du schon. vor allem da warst. Danke, das
0: dass ihr mich da hattet. Ja, ja, ja danke, sehr gerne. Wie geht es denn jetzt bei dir heute noch weiter? Oder generell am Wochenende? Du bist ja auch jetzt noch den
4: Rest da. Heute hänge ich ab. Ja, schön. <lacht> heute chill ich mal, ich will mir mal die Messe angucken. Sehr gut. Das erste Mal, dass ich mal lockerer geplant habe. Also, mhm. äh, habe ich vorhin schon erzählt, kommst du halt Freitag an und gehst. Ist plötzlich Sonntagabend. Also ich so. weiß
0: noch, ich war die letzte Convention, die ich glaube ich besucht hatte, war 2019 in London. Mhm. Habe ich dich eigentlich. Also A, warst du da an einem Stand, wo rundherum Ey. Trauben von Menschen standen permanent, weil du auch, glaube ich, <lacht> wirklich umgeben warst, auch von wundervollen Artists. Dort und ich habe dich auch drei Tage nicht gesehen, weil du da ich hinter den ja Menschen warst so
4: und tätowiert hast. Das war mir auch zu viel. Ich muss ja, ja sagen, ich bin eh so ein bisschen so Social anxiety-mäßig und mhm. dann ich musste wirklich Pause nehmen, um zum Weinen aufs Klo zu ja, also gehen. also war krass. Also gerade <lacht> ja. bei dir auf Stand und dann... Ach, das war zu viel. Ja. Dann zwischendrin ein Interview, dann zwei Tage am Stück irgendwie Chespies dann auf die Bühne schicken, nächste Sekunde mhm. steht mhm. da 15 Leute wollen quatschen und ich so... Ja, und ich bin war 19,
0: du hast 15 <lacht> angefangen, so. Und wenn ja. man das auch mal sieht, die Entwicklung. Krass. ist mhm. schon krass. Aber eine geile Messe. Ja.
4: War ein kleiner Traum von mir. Ja, ja, in London arbeiten. Ja. Und dann zur so 15. Anniversary. Das war ja. Schon
0: Schon, schon schön. Ja. ja. Wunderbar. Dann ganz viel Freude dir jetzt noch. Dankeschön. Jetzt ich auch und ganz viel Spaß. Ja, klar. Stand oder so. Machen wir. Machen wir. Sehr gut, danke, Wunderbar. Ja. Dankeschön. Ja, und euch auch vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja.
2: Und auch natürlich unseren Hörerinnen und Hörern ja, zu Hause.
0: Zuhause. Genau. Ähm,
2: herzlichen Dank.
0: Hm. Ich bin so froh, dass es nicht ohne größere Ausfälle äh, an der Hustenfront äh, funktioniert hat. Tatsächlich. Fantastisch. Tatsächlich. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche zum Thema habt, dürft ihr uns die gerne wieder auch im Nachgang schicken. Ich finde es wahnsinnig toll, dass ich doch immer Hörer von uns die Zeit nehmen und wirklich. Ich zeige das jetzt hier so, so lange Nachrichten schreiben, also lange Instagram-Nachrichten schreiben, so maximale Zeichenzahl und uns nette Feedbacks rüberschieben, weil die Zeit muss man sich erst mal nehmen und da tippen, also das finde ich immer toll. Danke.
2: Genau.
0: Ich zünde in der Kathedrale meines Herzens Kerzen für euch an. Oh. Vielen Dank. <lacht> Auf Wiedersehen. Ciao. ciao, ciao. <lacht> Danke schön. Danke euch.